0: Deutschlandfunk. Sport und Andrea Schültke.
1: Beim CHIO Aachen hat Olympiasiegerin Isabel Wehrt auf ihrem Nachwuchspferd Quantas den großen Dressurpreis gewonnen. In der Kür siegte Wehrt vor Dinja van Lira aus den Niederlanden und Charlotte Frey aus Großbritannien und sagte anschließend, Für das, was wir im Moment äh, abrufen können und äh, was er auch hier in der Atmosphäre äh, am Freitag, was ihn noch ein bisschen beschäftigt hat, bin ich mega zufrieden. Er hat eine super Aufgabe gemacht. So Isabel Wert im WDR. Das 0 zu 7 gegen den FC Bayern war für den VfL Bochum gestern Abend die höchste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte. Die Bayern setzten nach dem Sieg in der Champions League gegen Barcelona Mitte der Woche ihre Erfolgsserie fort. Michael Küster. Die Bayern gegen
0: Bochum mit Traumfußball präsentierten sich in absoluter Superform. Es dauerte bis zur 17. Minute, bis Li mit einem sehenswerten 23-Meter-Freistoß zur Führung traf. Danach kam von dem bis dahin ordentlich mitspielenden Bochumann gar nichts mehr. Bereits zur Halbzeit stand es 4 zu 0. Durch die Treffer von Kimmich, Nabri und einem Bochumer Eigentor. Die Bayern ließen auch im zweiten Durchgang nicht locker. Lewandowski, Schubomutting und erneut Kimmich sorgten für einen deutlichen 7:0-Sieg über einen völlig überforderten VfL Bochum. Nach dem überzeugenden Erfolg unter der Woche in der Champions League sind die Münchner unter Trainer Julian Nagelsmann nun voll auf Betriebstemperatur.
1: 7 zu 0 lautete auch das Ergebnis für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft in der WM-Qualifikation. Gegen die Außenseiterinnen aus Bulgarien hat der Kollege Lars Becker gestern ein Spiel gesehen.
0: Mit viel Tempo, mit guten Kombinationen, mit viel Zug zum Tor, viele Torabschlüsse. Dieses 7 zu 0 ist eigentlich noch viel zu knapp ausgefallen. Da war ein zweistelliger Sieg möglich. Aber sieben Tore sind gegen einen allerdings überforderten Gegner, der international nach zweit vielleicht drittklassig ist. Eine gute Geschichte. Also das war ein guter Auftakt in diese WM-Qualifikation. Und insgesamt finde ich auch eine gute Leistung. Darauf kann man aufbauen.
1: Das erste Nordderby in der zweiten Liga zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV gestern Abend hätte von der Intensität her auch ein Erstligaspiel sein können. Ralf Rathje.
2: Es war ein intensives Nordderby im Bremer Weserstadion mit vielen Zweikämpfen und strittigen Situationen und einem besseren Ende für den HSV. Die Hamburger gingen bereits in der zweiten Minute durch ein Kopfballtor von Robert Glatzel mit 1 zu 0 in Führung. Kaum hatten sich die Bremer von diesem frühen Schock erholt, musste Werder-Kapitän Christian Groß in der 30. Minute nach einer gelb-roten Karte vom Feld. In Unterzahl kassierten die Bremer dann noch kurz vor dem Halbzeitpfiff das 0 zu 2. Moritz Heyer traf für die Hamburger mit dem Kopf. In der zweiten Halbzeit sah dann auch HSV-Kapitän Sebastian Schonlau die gelb-rote Karte. Werder Bremen ließ allerdings in der Folge große Gelegenheiten zum Anschlusstreffer aus, sodass am Ende die Hamburger das 109. Nordderby mit 2
1: zu 0 für sich entscheiden. Am Nachmittag beginnt in Belgien die Straßenrad-Weltmeisterschaft mit dem Einzelzeitfahren der Männer. Es wird die letzte WM für Toni Martin sein. Kurz vor dem Start heute hat der viermalige Weltmeister im Einzelzeitfahren sein Karriereende angekündigt. Die Vorschau auf das heutige Rennen von Holger Gerska.
0: Endlich mal wieder ein langes, flaches Zeitfahren bei einer WM. Wie eine Einladung für den viermaligen Weltmeister Toni Martin, dessen letzter WM-Titel aus dem Jahr 2016 stammt. Auch damals war es flach, sehr flach in der Wüste von Katar. In den Jahren danach gerieten die Medaillen für Toni Martin außer Reichweite. Auch weil die WM-Zeitfahren immer schwerer wurden, einmal gab es sogar eine Bergankunft. Diesmal allerdings hat er sich vielleicht eine letzte große Chance witternd sehr akribisch vorbereitet. Nach dem Sturzpech bei der Tour de France gab es eigentlich kein anderes Thema mehr. Von den großen Stars fehlt auf diesen 43 Kilometern Richtung Brücke der Olympiasieger Primoz Roglic. Die Slowenen setzen auf den Tour de France Gesamtsieger Tadej Pogacar. Der steht aber ähnlich wie Toni Martin auch nicht in der ersten Reihe der Favoritenliste. Topfavoriten auf Gold sind der Titelverteidiger Filippo Ganna aus Italien, Europameister Stefan Küng aus der Schweiz und vor allem mit Heimvorteil der ewige Zweite der vergangenen Jahre Wout van Aert. Der Belgier kommt immerhin mit der Empfehlung eines Tour de France Zeitversieges an den Start.
1: Franz Reindl könnte am Samstag Präsident des Eishockey-Weltverbandes werden. Der 66-jährige Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes hat vier Gegenkandidaten um die Nachfolge des Schweizers René Fasel. Als eines seiner Ziele nannte Reindl gestern im Deutschlandfunk die Nachhaltigkeit.
2: Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, das so optimal und so ressourcenschützend wie möglich zu machen. Und dazu gehört auch, die Eisfläche vielleicht zu verkleinern, damit es weniger Eisbedarf gibt. Und die, die energetischen Möglichkeiten sind auch heutzutage ganz, ganz anders. Und da gibt es viel zu viele Hallen, die noch auf die alte Energieversorgung bauen. Und die Zukunft ist ja da äh, vorgegeben und neu. Und äh, das wird uns einen Vorteil bringen. Aber insgesamt ist das eine absolute Herausforderung, mit der wir leben müssen. Und müssen wir ins Auge sehen.
1: Im Sportgespräch heute Abend geht es um die jüdische Geschichte im deutschen Sport. Bis 1933 spielte das Jüdischsein keine Rolle. Burkhard Tuppe berichtet über Geschichten von Erfolg und Verfolgung. Zunächst
0: versuchten die deutschen Juden auch im Sport, sich mit den braunen Machthabern zu arrangieren. Versuchten weiter den Weg der Assimilation zu gehen. Eine Sackgasse. In ihren Sportvereinen wurden die deutschen Juden schon bald wie Aussätzige behandelt. Und vor die Tür gesetzt. Vor allem die deutsche Turnerschaft mit ihrem neuen Vorsitzenden Dr. Edmund Neuendorf überbot sich in vorauseilendem Gehorsam, wie ein Brief an die deutschen Turner belegt. Die deutsche Kultur... Das deutsche öffentliche Leben, die deutsche Sittlichkeit sind vom Judentum so stark verschandelt worden, dass wir da unter allen Umständen einen ganz dicken Strich unter die Vergangenheit machen müssen. Es ist meine innerlichste Überzeugung, so unendlich schwer es einem im Einzelfall sein mag, weil ich durchaus dafür Verständnis habe, dass auch ein Jude ein feiner Mensch sein kann.
1: Ein Auszug aus dem Sportgespräch über jüdische Geschichte im deutschen Sport.